0: Muito bem, senhoras e senhores, joys e todo o Brasil, sejam bem-vindos à segunda edição do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da distintivo blue. O som de Blues Etílicos, hoje vamos falar sobre cerveja e blues. Então, quem tá aqui comigo, o senhor Lavos Bitencu, guitarrista da banda Distintivo Blue,
1: beleza, jovem? Bom dia, bom dia,
0: galera. Ao lado dele, senhor Rodrigo Bispo no Baixo. E aí,
2: galera, bom dia, beleza?
0: E agora, nossos convidados de hoje da cervejaria artesanal Brutus Bia, senhor Maurício Figueira, tudo bom? Bom dia, amigos. Tudo em paz. Sim. Ao lado dele, senhor Fabrício Moura, beleza, jovem?
3: Beleza, meu amigo.
0: Bom dia a todos. E nessa segunda edição, para quem não conhece, aliás, a blues e Nada é o podcast sobre blues e afins da banda Distintivo Blue, a banda de blues autoral de Vitória da Conquista. A gente já lançou o primeiro episódio em dezembro de 2016, falando sobre o nosso trabalho da banda. E agora chegou a hora de falar de cerveja, que é o, o novo produto que a gente está lançando. Então, em parceria com a cervejaria Brutus Beer, da nossa cidade, Vitória da Conquista, Cervejaria artesanal, o pessoal fazendo um trabalho muito caprichado. Então nada melhor do que trazê-los aqui para que todo mundo conheça e para a gente também aprender um pouco mais sobre o mercado da cerveja artesanal. Então, o seu Lavos Bitencu, a gente lançou nossa cerveja, Neftal também era pra estar aqui, mas tá dodói, tadinho. <risos>
1: Primeiramente, né, Melhoras Neft, né? você tá perdendo nesse essa... podcast, hoje essa gravação, mas a gente tá mandando Melhoras pra você. Na verdade, ser... quando
0: o podcast agora que foi lançado, provavelmente ele já sarou, se não
1: sarou também, pelo amor de Deus. <risos> pois é,
0: lançamos nossa cerveja, fizemos... Bom, primeira Na primeira verdade...
1: mão queria dizer que tá boa pra caralho, super gostosa. Já tá aprovada, já, já foi aprovada, na verdade, quando a gente fez a primeira tiragem experimental, né?
0: Na verdade, ela foi aprovada antes disso, porque foi quando a gente, pelo menos quando eu tomei a cerveja da Bruto pela primeira vez, né? No dia do dilúvio lá.
1: Ah, é no dia do dilúvio. Fez um
4: ano agora, né?
1: para quem não sabe o que foi o dilúvio, foi um show que a gente fez numa praça aqui da cidade, num dia não muito propícia. Foi no um
4: dia de hoje, tem um ano hoje. Sério? 6 de dezembro. Aqui é janeiro. Fez um ano, dia 6 de
1: dezembro
0: Mas tudo bem, a gente tá gravando dia 6 de dezembro Mas você que tá ouvindo no futuro Saiba que não foi combinado
1: O tempo tava bastante fechado E na hora que a gente bateu o primeiro acorde Como sempre, já é tradicional da banda Isso acontecer, caiu uma tempestade E acabou destruindo quase tudo na cidade
0: Verdade, a banda Distintivo Demorou Blue. Demorou quase um
1: ano pra ela se recuperar.
0: A banda Distintivo Blue, apesar de não, 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 foi show da Distintivo Blue, né, mas tava a Distintivo toda lá e a gente tem tradição em levar chuva pra onde a gente vai. <risos> Na nossa turnê de 2014 mesmo, choveu no sertão praticamente todos os shows que a gente fez, não foi, Rodrigo, bispo. Então vamos falar aqui agora com o pessoal da Brutus Bia que é quem tá por trás de toda essa iniciativa da cerveja, é uma das cervejarias mais reconhecidas da Bahia já, apesar de ter pouco tempo de de estrada, mas já, já começaram muito bem, então a gente foi buscar os melhores parceiros possíveis para poder fazer a nossa cerveja, que já era um sonho antigo e, e a gente não tinha bem ideia de por onde começar, a gente conheceu esses caras e decidimos que era a parceria ideal. Maurício Figueira, tudo beleza, jovem? Tudo em paz, tudo tranquilo. E aí, como é que começou essa ideia da cerveja artesanal? Na verdade, o que vocês faziam antes disso? Eu
4: continuo fazendo, né? Continuo exercendo assim a minha atividade principal, que é tomar conta de minha empresa. Mas a, a, a Brutos Bia, ela começou com uma brincadeira, né? Na verdade a gente, eu e o Fabrício, nos reunimos para poder fazer uma cerveja para que a gente bebesse. Eu fiz um workshop com o Luiz, Luiz Cravo. Da Cervejaria Mata Branca. Da, Mata... da Cervejaria Mata da Branca. Cervejaria então. Mata Branca. Eu fiz uma... ele, ele abriu vagas para um workshop. O primeiro eu perdi, perdi a vaga, porque quando ele anunciou que ia ter esse workshop, tinham 17 vagas, mais de 25 pessoas se inscreveram e eu fui um dos últimos. Aí ele teve que abrir uma segunda data, né? Para que as pessoas tivessem a oportunidade de se inscrever. Então eu me inscrevi no segundo workshop fiz o workshop, foi muito bacana, aprendi muita coisa, mas inicialmente, assim, eu achei para mim na ocasião não dava para comprar os equipamentos ainda. Que equipamento de
0: cervejeiro é caro. Eu até ia fazer esse primeiro workshop aí também, mas eu não tinha nem o dinheiro para me inscrever. Aí um amigo nosso, que foi quem indicou vocês, que é Bruno, ele falou, rapaz, é, é, é muito bom, agora o equipamento é caro. Aí eu falei, então, infelizmente, vou ter que esperar eu ficar rico um pouquinho. É
4: porque são equipamentos assim específicos para uh -huh. isso, né? Alguns você tem que adaptar, panela mesmo. Panela, não adianta você comprar panela menos de 40 litros. Então, uma panela de 40 litros custa aí 200 reais. Uhum. Né? Então assim, a gente tem, comp tem que comprar Panela, conexões é, A maioria dos itens É, é em aço inox E é, são, são itens caros né? Conexões, é, fogão Um fogão que suporte o peso de uma panela e Medidores
0: não é... de, de pH Sim, aí tem
4: a, a parte de instrumentos né? Termômetro, densímetro tudo isso aí você tem que ir comprando, porque, pra, porque a cerveja ela, ela é, um, ela é um, um, um produto que para sair boa você tem que fazer medições. Né? Você tem que medir o pH da água, você tem que medir temperatura, você tem que medir a densidade, você tem que comprar um refratômetro que custa aí seus 200 reais, para medir a quantidade de açúcar, enfim. Então são itens caros. E para se montar um equipamento Básico, é uns dois mil reais
0: uhum. O que a gente vê no rótulo Da cerveja é ingredientes Água, malte e lúpulo é? Simples pra caramba <risos> Parece uma coisa que qualquer um poderia fazer né?
1: Mas a matemática né, que tem por trás É, Sim, é muito mais complexa Tem pessoa...
4: muita coisa Ó, Só pra você ter ideia, com água, malte, lúpulo E levedura, você faz 150 tipos De cerveja diferente então assim Tem a dosagem do malte, tem a dosagem de lúpulo Tem a dosagem de água tem as temperaturas de água que você trabalha Cada temperatura, ela determina um fator
0: na cerveja Eu estava dando uma, uma, uma pesquisada um dia desse também Falando que o número de estilos de cerveja cresce a cada ano, né? E na verdade, na prática, então, seria infinito o número de, de, de estilos Porque todo dia surge alguém em algum canto do mundo que inventou uma coisa diferente É
4: isso mesmo Existe o BJCP, que é um guia de estilos de cerveja E o penúltimo era o de 2008 então assim de 2008 para 2015 que saiu a última versão do, do BJCP, ele pegou assim uma, um, um estilo e subdividiu em mais três quatro. Acontece muito. vamos eu vou pegar a IPA como exemplo, que é o estilo que eu mais conheço. então eles pegaram assim a IPA, criar a New England IPA, um novo estilo de IPA com um acréscimo de um lúpulo recém criado, de uma levedura recém encontrada. Então eles fazem isso e além deles de, de categorizarem, deles de dividirem essa categoria, eles também atribuem assim até a, regi a região em que ela foi criada aquela receita.
1: Abri um, um parênteses é como se fosse que a gente passa com uma música, né? Antigamente existe só blues, aí agora Sim. tem um blues de Chicago, blues de Texas, né? Blues brasileiro, blues do sertão, do sertão. Do sertão. Não, isso, é então, assim,
4: é idêntico isso que você está falando. São criadas novas vertentes, são criados novos estilos, novas categorias, com sempre o passar dos surgindo, anos, né? sempre vai surgindo. Não duvido em, em, em acreditar que em 2018, 2020, esses 150 estilos virem 120
0: são Quase pokémons então né?
4: <risos> Porque assim, o estilo é um só IPA, aí tem American IPA English IPA, tem a Double IPA Black IPA, tem várias Categorias de IPA, vários Subestilos, entendeu? Então eles fazem isso E sim, então Voltando ao que eu tava falando Aí a gente começou a fazer cerveja Primeiramente a gente adquiriu equipamento Emprestado, né? A gente fez amizade Com, com um colega nosso, o Marivaldo E ele já tinha os equipamentos ele fez o primeiro workshop, ele comprou os equipamentos Começou a fazer cerveja, tomei os equipamentos dele emprestados Comprei o material, fiz a cerveja E por incrível que pareça, a nossa primeira cerveja Foi uma cerveja super comentada Assim, de boa, né Gostaram muito da nossa cerveja Luiz, que no, Que me ensinou a fazer cerveja Que nos ensinou a fazer cerveja, gostou muito da cerveja E até um tempo desse atrás, ele falou assim Rapaz, você nunca mais fez aquela cerveja A primeira cerveja, a primeira aí de vocês, vocês anotaram, a Nunca a mais eu tomei dela Ha <laughs> Certo? Então, assim, a nossa cerveja também evoluiu, entendeu? A gente acrescentou novos materiais,
0: novos itens nela, novos lúpulos. Tanto que você falou que essa que a gente experimentou no, no dia do dilúvio já não era a mesma do que a gente tem hoje, né? Não é, não a, é a mesma. Mesmo a gente tendo... Nossa, quando eu tomei a cerveja, eu falei não, não entendo nada de cerveja, mas essa é a melhor que eu já tomei
4: até hoje. Interessante, né? Porque, assim, a gente fez a, aquela primeira cerveja que a gente fez, foi em cima de uma receita seguindo, assim, todos os parâmetros de uma receita. Mas aí, a gente... Poxa, bora experimentar tal lúpulo. Né? A gente, na época, a gente fez com Chinook Cascade. Cascade é um lúpulo que... A maioria dos lúpulos que a gente utiliza é americano. Então, assim, ele remete muito a floral acítrico. Laranja, tangerina, manga, manga verde, manga rosa, aquele negócio todo. Então, eu até brinco assim, é, a gente mudou o, o lúpulo cascade por um outro lúpulo que a gente está utilizando agora que é o citra que também é americano e também remete a floral e cítrico que eu tinha enjoado do cascade o cascade ele é muito aromático e pra mim assim a cerveja passou a ficar doce mesmo com o amargor da cerveja o característico da IPA é eu sinto doce eu estou lembrando aqui a memória olfativa do cascade é um lúpulo doce, mesmo com a quantidade maior de lúpulo na cerveja. Aí eu falei, poxa, até decidi sozinho, né? Avisei a Fabrício e depois eu falei, ó, a gente vai mudar o casquete. Não vai parar de usar o casquete, vai usar só o citra agora. Porque o citra, ele, apesar dele ser também cítrico, mas ele é menos acentuado. Na verdade, pra mim ficou enjoativo. Aí nós mudamos o lúpulo e aí a gente passou, a gente tá utilizando já essa receita já há algum tempo. E voltando à questão dos equipamentos, né? A gente fez a primeira cerveja, deu certo, gostamos, né? Vocês fizeram
0: mais ou menos quantos litros? Acho a gente essa... fez,
4: acho que, 30 litros? 30 litros. Fizemos 30 litros, engarrafamos tudo. Tudo na unha, né? <risos> tudo na
2: unha.
5: Beer of Champions.
2: Essa é a expressão da, da cerveja artesanal, para mim, assim, apesar de assim ter escutado antes sobre cerveja artesanal, para mim é tudo muito novo e eu vejo que é para um bocado de colega também. Aí quando fala assim de cerveja artesanal, vem o um nome IPA, eles sempre me perguntam por que IPA, né? O que, que é IPA? O que, que é IPA, né? Isso, o que caracteriza a cerveja IPA. Qual o significado Sim, da IPA? Isso, IPA é o seguinte,
4: IPA, né? O, o, o americano fala IPA, e tem uns amigos nossos que também chamam de IPA, né? Então assim, IPA ela é uma cerveja do estilo. Ela, ela nasceu na Inglaterra. Na verdade, ela é da família Ale, né? Sim. O A. É eio, uhum. o p é pale, né? Escreve pale, uhum. né? Pale, então assim, e o ipa, porque o i é índia, né? Então Índia, pale, eio é uma cerveja assim, como, como eu falei, inglesa. Porém, esse i é porque quando eles levavam a cerveja para a Índia, na época em que a Índia era colônia inglesa, eles botavam uma carga maior de lúpulo na cerveja para que ela durasse o tempo de viagem. Então, assim, eles fazem aquela volta né, ali no oceano e tal para que a cerveja chegasse lá ainda a ponto de ser consumida. Então, eles botavam uma carga maior de lúpulo. Então, o lúpulo tem essa
0: característica de, de conservar, né?
4: O lúpulo é um conservante natural. Ele é bactericida também. Então, assim, uma cerveja bem lupulada, ela dura anos. Engarrafada e estando ali estocada de maneira adequada, sem incidência de luz, em local seco, arejado e tal. Então, ela dura muito tempo na garrafa. Pasteurizada, então ela dura a vida do urubu. Então, assim, é normal pessoas aparecerem assim com garrafas de ipa de dois, três anos envasada. Não é uma cerveja de guarda, como outras, que quanto mais tempo passa, assim, fica melhor e tal. Não é isso que eu ia perguntar: é se, eu a,
0: se a cerveja tem essas características, por exemplo, do uísque, que você deixa lá a vida toda e ele vai melhorando. A cerveja também tem? A cerveja também tem isso. Alguns estilos mais do que outros. Hum.
4: Tá, mas algumas cervejas têm essa característica De quanto mais tempo ela fica Ali quietinha e tal, ela evolui Dentro matura da garrafa, mesmo. ela matura Na garrafa ali, evolui bastante Cervejas nossas mesmo, assim, a gente já Deixou assim, poxa, a cerveja Até mais de um mês, assim É pouco tempo, né? Mas o que é raro A gente esquece uma, uma garrafa na geladeira é Ali ou algum local e depois abrir a cerveja, mas assim, a gente tem até uma cerveja muito boa que a gente fez, que é uma cerveja, é, uma porter, que ela depois de um tempo, assim um tempão mesmo, a gente experimentou ela e a gente percebeu o quanto ela evoluiu. Ela pega notas, é, de, é, ela acrescenta as notas de chocolate, de, de fruta seca, de toffee, então, aquilo vai evoluindo dentro da garrafa. Então, a cerveja ela tem, tem essa característica de evolução ali, o tempo que ela fica guardada. Então, respondendo a pergunta dele a respeito da IPA, a IPA é uma cerveja que ela nasceu na Inglaterra para ser consumida na Índia. Né? Então, assim, caiu no gosto do pessoal, agradou muito. Né? Agrada até hoje, né? desde aquela época, agrada até hoje. E ela vem sofrendo evoluções. E acréscimo de lúpulo americano, aí virou American IPA. Né, porque tem a English IPA, onde ela só pega ingredientes ingleses, tem a American IPA, né? E aí agora eu teria que abrir o BJCP aqui para te formar quantos estilos de IPA existem. Falando só de IPA, tem as Pay né tem as Porters, tem as Stouts, tem as né tem a Bohemia Pilsen tem enfim, tem vários estilos aí que tem as, as, as subcategorias.
0: Inter interessante essa questão de o lúpulo ser de um lugar ou ser de outro, já fazer essa diferença no sabor a ponto de virar outra categoria,
3: né? Então, essa questão do lúpulo é interessante porque acontece não só com o lúpulo, como os outros ingredientes também. À medida que a, a cultura cervejeira vai sendo mais bem divulgada no mundo, vão aparecendo novos ingredientes, com novas características. É o mesmo caso de qualquer outro alimento, é... O arroz que é produzido no Japão tem um sabor, aqui no Brasil tem outro. E o lúpulo é do mesmo jeito. Os lúpulos, os lúpulos americanos, eles têm as características próprias deles, por questões climáticas, por questões de terreno e tudo. Então, diferencia e muito. Então, é, como toda a área, apareceu uma, uma, uma cultura nova, aparecem os inventores, os criadores, como é o caso de Conquista. Conquista já está tendo uma plantação de lúpulo. Ah, é? Então, Isso é um é? lúpulo de um estilo conhecido, que é o Columbus, mas que com certeza vão ter, vai ter características específicas aqui da nossa região. Por conta de clima, de... de... Geografia e tudo mais da, da região de conquista Então isso aí vai dando características Especiais, diferenciadas na cerveja Cada lugar varia Os americanos, na verdade, são os especialistas Em núcleo, as, as cervejas americanas Geralmente são bem luculadas É uma das características da, da escola Americana de cerveja então, eles entendem bastante de lucro. Então, tem, vem de lá uma, uma gama muito grande de, de variedade de lucro. Essa
0: questão da característica regional de cada...
3: É, inclusive, na própria
0: rapadura que vocês usam, a rapadura daqui de Conquista. Eu, por exemplo, quem está ouvindo que é do Sudeste, por exemplo, que não, não tem o hábito de, de consumir rapadura, pode achar que é a mesma coisa. Mas, quando você está aqui em Conquista, que é Sudeste Sudoeste da Bahia, pega uma rapadura ou um biscoito daqui... E você vai ali pra Salvador, que nem é tão longe E pega um, o mesmo produto, só que de lá Você já percebe uma diferença gritante Absurda na absurdo, qualidade Absurda,
3: absurda mesmo, uma diferença é gigantesca Deixa eu contar uma historinha da rapadura que <risos> que A gente foi produzir essa cerveja lá em Sete Lagoas E claro, a gente levou meia tonelada Meia tonelada de rapadura pra lá E chegando lá, a gente teve que apresentar a rapadura Pro pessoal de lá de Minas e rapaz, eu vou te falar, a gente teve que correr pra jogar a, a rapadura dentro da, da cerveja, porque a fábrica toda dava um miguezinho, passava lá, pegava um turrão de rapadura. Dava outro miguezinho pra vai acabar a rapadura da gente, porque os caras encantaram com a rapadura, eles disseram que é bem diferente da, da, da rapadura que eles conhecem lá na, na região de, de Sete Lagoas, né, Minas Gerais e adoraram a rapadura, rapadura muito boa e se a gente não jogasse logo dentro, a gente ia fazer uma, a primeira cerveja sem rapadura da gente é a
0: primeira cerveja com rapadura, sem rapadura <risos> Exatamente. e é engraçado que é a mesma questão né a rapadura, ingrediente a cerveja ingrediente, água, malte e lúpulo, simples e tal, e tem toda essa diversidade, a rapadura é mesmo com ingrediente e cana, cana exato. E, e é totalmente diferente de uma região para outra.
5: Uh, beer of champions.
2: A rapadura é, é um ingrediente que a Brutus B usa ou a nat na cerveja artesanal nacional. Já faz parte do, dos condimentos uh, da, da
3: produção é porque a cerveja ela tem esses quatro ingredientes básicos e ela é acrescentada de alguns adjuntos. Alguns estilos pedem obrigatoriamente. Alguns adjuntos e outros não. No caso da rapadura, a gente decidiu colocar. Não é obrigatório em cerveja artesanal, não. Existem outros, outros produtores de cerveja artesanal que também utilizam rapadura, mas é opcional.
4: Agora, é o seguinte, é, muitos usam rapadura, mas poucas cervejas são como a Brutos Beer. Porque tem aquele lance, quando você passa a fazer cerveja, você domina o processo. Pô, ah, eu sei fazer cerveja. Mas é diferente, porque eu não, sei, eu não sei explicar ao certo como é que funciona, não. Mas tipo assim, vou exemplificar tem duas cozinheiras, as duas sabem fazer buchada. As duas utilizam os mesmos ingredientes, mas as buchadas são diferentes. A feijoada é diferente. Os pratos que elas fizeram, a lasanha, uma pizza, sempre vai sair diferente
0: uma da outra. Como no, no, no próprio blues, né? O feeling da coisa. Cada um tem seu próprio feeling em níveis diferentes e tal, né? O blues a gente toca aqueles três acordes
1: básicos, mas nenhum é igual ao outro, né? Você pega três guitarristas, pega a mesma, você coloca o mesmo instrumento, a mesma guitarra, você pega três guitarristas, coloca pra tocar a mesma música do mesmo jeito. No final o resultado vai sair diferente. Tá? Sim, sim.
3: A ideia é exatamente essa aí. Por isso que a gente sempre achou que tem tudo a ver cerveja artesanal com blues autoral. Então, é, vocês têm lá um demol lá, lá maior lá que vocês dão, que é diferente de todo mundo. É o mesmo caso um da cerveja. Um sustenido, né? <risos>
1: w bemol. <memó. risos>
3: então,
4: é assim, é o que eu tô falando. Assim, todos usam rapadura. Muitos usam rapadura. Você pode pegar uma cerveja de rapadura, mas assim, a Brutos Beer, ela é diferente. Eu sou suspeito falar, mas eu já peguei, assim, feedback de outras pessoas que tomaram cerveja com rapadura. E disseram que a nossa cerveja ela é diferente, entendeu? Ela tem esse diferencial, ela é mais gostosa, ela é melhor, ela tem um drinkability melhor. A gente apostou na rapadura. Eu não sei se é, se é por causa da rapadura que é regional, entendeu? Mas assim, a gente deu certo e em, em todas as nossas receitas, quantas mais a gente fizer, a gente vai fazer a experiência com a rapadura porque é o diferencial, é o plus entendeu, da nossa cerveja.
0: A cerveja acaba se tornando, é, mesmo já existindo, por exemplo, outras IPAs com rapadura, que eu mesmo já provei, mas aí você, quando você quiser tomar a cerveja IPA com rapadura do Sudoeste da Bahia, aí você vai direto na bruto. Se você quiser tomar a cerveja com rapadura de São Paulo, sei lá se tem, você vai porque realmente essa, essa particularidade do, do produto, nos ingredientes já, já terem um, um diferencial de ser da, de determinada região, né? o feeling da região, do, do, de vocês como produtores e tem os próprios produtos da, da região que tem as próprias características
4: né? é isso mesmo
0: o mercado da cerveja artesanal no Brasil. Por exemplo, um tempo atrás a gente tinha aquelas cervejas que passam as propagandas nos horários nobres da TV, chegava no, no, no boteco, a gente via essas cervejas, via algumas genéricas, né, que, que a gente sabe quais são. E assim, era isso que a gente tinha. Por exemplo, aqui em Conquista mesmo, eu não encontrava cerveja diferente dessas em lugar nenhum que eu, que eu fosse. Não tinha nem lugares assim pra você especializados para você comprar hoje, até num posto de gasolina você encontra cervejas que já não são essas tão mainstream assim, já, você já encontra cervejas diferenciadas em, em lugares que antigamente não encontraria de jeito nenhum. Quando começou isso aqui no Brasil e no Nordeste se lá no Sudeste já era mais presente como é que está o mercado da, da cerveja artesanal no Brasil hoje?
4: O Brasil, pelo fato de ele ser um país assim, de grandes dimensões né, de dimensões continentais as coisas acontecem, primeiro nos grandes centros, nas regiões mais desenvolvidas, posso falar isso sem medo. O país hoje é um país desenvolvido, mas tem regiões que são mais envolvidas por conta de indústrias e por conta de vários fatores. Esse movimento de cerveja artesanal, ele iniciou no sul do país, tá? em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no estado do Paraná. Então a gente pode considerar ali o berço da cerveja artesanal por conta da influência de europeus que trouxeram de lá... É, eles já faziam cerveja lá, então quando eles vieram para o Brasil, passaram a fazer cerveja aqui no Brasil. Tem fábrica no Rio Grande do Sul ali que tem 200 anos. Na verdade, até as cervejas mainstream começaram por lá também, né? Também, né? Várias, né? Então, assim, o berço é ali. Então aí vieram subindo o país, né, ali pelo Paraná, entrando ali em São Paulo, aí Rio, Minas e tal, enfim, e Espírito Santo também, claro, né. Esse movimento da cultura da cerveja artesanal, ele já tá aí de 10 a 15 anos no mercado, assim, crescendo, crescendo exponencialmente. No estado de São Paulo mesmo tem cidade lá com 50 mil habitantes que tem uma cervejaria, grande cervejaria. Esse movimento ele tem crescido muito mesmo, invadido o país aí adentro. O Nordeste está muito forte nessa questão. O estado do Pernambuco, na minha opinião e pelo que eu tenho conhecimento, o estado do Pernambuco é o estado do Nordeste com maior número de cervejarias, cervejarias mesmo, cervejarias micro cervejarias, nano e micro cervejarias. A Bahia por enquanto só tem uma cervejaria. Registrada, que ela se situa ali em Arraial da Ajuda, é uma nano-cervejaria registrada com o Ministério da Agricultura e tal, então ela pode fazer a cerveja dela. Ela produz lá mesmo. Ela né? produz lá mesmo. E nós, os artesanais, como a gente, assim, de repente, a gente não tem um recurso, né, para poder montar uma nano ou uma micro-cervejaria, a gente precisaria da casa de centenas de milhares de reais, né, começa ali com 50 mil, mas você pode ir até um milhão, dois milhões para montar uma micro-cervejaria, dependendo do porte que você quer, mas muitas das vezes a gente não tem esse capital ou não quer investir todo esse capital. Então o que, que a gente faz? A gente faz o contato, contato e contrato com uma micro cervejaria que tenha os equipamentos e existem várias no Brasil que estão abrindo espaço para a gente e a gente se categoriza como cervejeiro cigano. O cervejeiro cigano ele pega o, o, os ingredientes dele, leva um para dentro da cervejaria, leva a sua receita para dentro da cervejaria, utiliza o espaço dele. Paga por esse serviço e utiliza o fermentador e tal, engarrafa lá e traz para a sua cidade de origem, para o seu estado de origem, né? E comercializa ali. A gente tem feito isso, a Brutos Beer fez isso por conta dessa demanda que, que existe no mercado nacional. E aí a gente acaba virando também concorrente das grandes cervejarias. Porque o mercado nacional de cervejaria artesanal, ele não atinge nenhum por cento da produção do país. Nenhum por cento. Nossa. Entendeu? Então assim, existe um mercado muito grande. A ser explorado. Né? A ser explorado. Quando eu vejo uma cervejaria nova abrindo, um cervejeiro novo fazendo a cerveja, eu fico satisfeito. Pra mim ele não é concorrente. Pra mim ele vai estar ajudando a crescer esse movimento. Então aqui em Vitória da Conquista, nós estamos temos alguns amigos que fazem cervejas, boas cervejas. No estado da Bahia também eu conheço várias pessoas que fazem cerveja. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, onde a cada dia entra um cara de uma região... que Nem imaginar. Não, o cara tá fazendo cerveja em Uauá, velho. O cara, <risos> pá, entra no grupo. Guanambi, Caetité, Brumado, é, a região do litoral aí, da costa do Dendê ali em cima, Camamu, descendo até a costa de, do Descobrimento, até a, na costa das Baleias lá lá em Prado, tem gente fazendo cerveja. Claro, de Salvador, Feira de Santana, Santo Estevão. Tem uma cervejaria massa lá de Santo Estevão, que o cara utiliza na receita dele rapadura também. Uhum.
0: Já com outras características. Com outras
4: características. Né? E rapadura e fumo.
0: Sério? Fumo.
4: Rapadura é. e fumo. É a cervejaria Cabeça da Vaca. Conheci o cara. Cabeça da Vaca, porque ali em Santo Estevão tem um distritozinho chamado Cabeça da Vaca. Fume rapadura. Fume rapadura, é. Quando você tá chegando ali em Santo Estevão, tem assim a, a placa, cabeça da vaca. É um hum. distrito, entendeu? Então, assim, é uma cervejaria que tem ali em Santo Estevão. E a gente até participou no final de outubro, no dia 29, lá em Feira de Santana, de um encontro né assim com vários cervejeiros. E tive a oportunidade de experimentar a cerveja do cara. Nossa, a cerveja do cara. Muito bacana, entendeu? Pô, você vê, de onde menos você espera, tem um cervejeiro. Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina ali, também tem um pessoal ali fazendo cerveja, boa cerveja. Todo canto, você vê nascendo um cervejeiro. E cada local desse onde nasce um cervejeiro, nasce uma cervejaria, o cara começa a fabricar na indústria, com registro, esse movimento ele tem crescido. E esse crescimento é muito satisfatório para a gente. Porque aumenta também o número de entusiastas. Em Morro do Chapéu, tem um cara fazendo cerveja e faz muito bem cerveja ali, entendeu? Então, assim, a gente tem percebido que em várias cidades do estado tem aparecido um, dois cervejeiros. E o cara começa a fazer ali para os amigos, daqui a pouco começa a fazer participar de uma feirinha. Aí gente se interessa em registrar o seu negócio, a sua marca registrar o seu produto para poder entrar no mercado, que como eu falei, não atinge nem 1% do mercado nacional. Você vê grandes cervejarias artesanais, eu não vou citar nomes, mas você vê grandes cervejarias artesanais aqui no estado, aqui no Brasil, e mesmo com, com esse volume de vendas, não consegue atingir, o alcance é muito pequeno ainda. Esse pequeno número né, percentual, tem incomodado as grandes cervejarias,
0: tanto que elas... Já passaram a produzir também cervejas diferenciadas. Sim,
4: né? passam a utilizar o puro malte ali nas receitas deles. Outras ultrapassam essa questão de criar receitas novas e passam a oferecer para comprar as cervejarias, entendeu? Então várias cervejarias aí, você vê, não vou citar nome, mas uma grande de Belo Horizonte foi vendida para Ambev, né? Tem outra também lá no interior de São Paulo também que foi vendida para Ambev, que hoje você... Encontra os produtos deles no próprio site da Ambev. Tem incomodado, e esse incômodo, eles, eles fazem isso, né? Eles passam a oferecer fortunas para poder adquirir aquela cervejaria. O mercado nacional está satisfatório para todo mundo, forma. Apesar da crise, ninguém fica sem beber, ninguém fica sem se divertir, ninguém fica sem
1: comer. Eu acho que a crise acaba meio que ajudando nessas horas. Com né? certeza. Esses novos empreendimentos, eles acabam tendo mais facilidade de sucesso nessas é, épocas esse, de esse crise.
0: é a questão de a crise ser o melhor momento para quem quer empreender. E tem coragem, cara e é coragem. É o melhor momento. Tem quem chora e tem quem vende lenço. Exatamente. A
4: crise ela tá pra alguns segmentos, mas pra outros ela tá satisfatória. Então, assim, o que eu falo, faça a sua cerveja, aprenda a fazer cerveja, nos ajude a aumentar essa cultura, que é uma cultura bacana, é uma cultura legal, tem muita história envolvida por trás disso aí. Estude, elabore boas receitas, crie suas receitas, bote os seus adjuntos. Um leque infinito de possibilidades, não, né? Pelo amor de Deus, tem muita coisa envolvida nisso aí. Então, não é só você bota Tá, água, malte, luplo levedura e rapadura na panela e sai é uma receita de lá. Tem muita coisa envolvida, é muito bacana, é viciante e a gente preza o lema do cervejeiro, é beba menos, beba melhor. Você passa a beber um produto de qualidade, sem conservante, a é cerveja natural, sem nada que altere o sabor da cerveja, sem estabilizante de espuma, corante, é uma cerveja interessante. Cada cerveja tem um sabor diferente, é um mundo de possibilidades. O cenário nacional tá muito satisfatório, quem quiser enveredar dou maior força entre mesmo, e voltando aqui para nossa realidade, Vitória da Conquista hoje ela tá contando com quatro cervejarias registradas temos a cervejaria da Mata Branca temos a cervejaria do Marivaldo que é a Beer a é cerveja muito boa, uma payway temos a cervejaria da Mantini com a Capiroto, lá de Rafael e Renata cerveja excelente e agora a Brutos Beer lançando também a nossa cerveja registrada, que são quatro rótulos Brutos Beer American Ipa a Brutos Beer, Irish Red Ale A Distintivo Blue, American Ipa E a Coração Rubro Negro Que é uma Red Ale também
3: Só complementando aí o que o Maurício falou a respeito do mercado é muito interessante essa, essa variedade que a gente tem hoje, mesmo as grandes cervejarias entrando aí nesse mercado. Aliás, as grandes cervejarias até ajudam, colaboram um pouco com isso daí. Você hoje senta num bar, você hoje você tem a opção de, de, de tomar pelo menos 5-6 estilos de cervejas diferentes, não marcas diferentes. Porque o normal era até um tempo atrás a gente senta no bar, a gente só tinha um estilo, que é a Pilsen, que na verdade. Eu dei uma olhada e disse que é uma American Lager? Exatamente. A Pilsen é um outro estilo. A gente convencionou aqui no Brasil de chamar ela de Pilsen, mas é uma American Lager. A gente te, tinha essa opção de tomar várias, várias marcas de cervejas diferentes, mas sempre o mesmo estilo, cada uma fazendo da sua forma. E hoje não. Hoje com, essa, com esse boom aí, que, é, que não digo um boom, que é, a cerveja artesanal não é um boom, não é uma moda. Cerveja artesanal é um costume que está sendo implantado em várias regiões do país, umas mais, outras menos, e é uma cultura que veio pra ficar, é um costume, uma cultura que veio pra ficar, então ela traz esse daí, você senta num bar, hoje você tem a opção de experimentar estilos de cerveja diferentes para muita gente nem existia isso no, no, muita gente nem sabe que existem outros estilos de cerveja, categorizar ah, é cerveja, vou tomar uma cerveja ou, no máximo, vou tomar um chope. É, Existia a máximo, diferença. Ou, no máximo, sabe que existe a cerveja e a cerveja escura. É, ou então os mais especializados, cerveja de trigo. Ah, é. é verdade. E aí, hoje não. Hoje você tem essa opção de sentar no bar e tomar estilos de cerveja diferente. Claro que o seu paladar não vai agradar com todos, mas você tem a opção. Talvez você vai conhecer uma cerveja que você vai tomar pro resto da vida, porque foi o sabor que te agradou e tal. Hoje você tá começando a ter essa opção. Aqui em Conquista já tem vários bares aí que te dá essa opção, a maioria tá entrando nessa, nessa onda aí, e esse movimento de cerveja artesanal colabora com isso daí. Na verdade, a cultura da cerveja artesanal é a cultura original da cerveja, né? Exatamente.
0: Assim como tem a cultura do vinho na Europa, que as famílias moram na, na zona rural, cada uma tem seu vinho que é característico, você chega lá, ele vai lhe oferecer, se você gostar, ele se sente
3: extremamente feliz com isso, orgulhoso, na verdade, né? É, existem lugares no, no país, ou melhor, em outro país, que é bairro, né? Cada bairro tem uma cervejaria, produzindo a sua própria cervejaria, e você quer, ah, vou tomar tal cerveja, você se coloca até o bar lá pra conhecer a cerveja daquele bairro. E existem regiões no mundo que... É... Existem até disputas, uma vizinha da outra, as duas produzem o mesmo estilo, uma chamou de um nome, outra chamou de outro, e até hoje elas brigam para ver quem é a melhor. Meio como time, né? É, exatamente. É paixão. É como a gente, né? É uma coisa que a gente sente
0: o amor e não consegue largar, e, e quando você percebe, você se aprofundou e está se aprofundando cada vez mais, e não tem volta, né?
5: Beer of Ch
0: certo. E a questão do, dos eventos de cerveja artesanal no Brasil, feiras, eu tenho visto que tem aumentado bastante a quantidade de eventos desse sentido. E engraçado, uma coisa também que eu notei é assim, essa diferença da associação com a música da cerveja mainstream para a cerveja artesanal. Enquanto a cerveja mainstream, até mesmo na propaganda, é sempre associada a, a xé, a sertanejo, a... Carnaval, sabe? Carnaval, exatamente. <risos> a cerveja artesanal a gente já vê associada mais ao rock and roll, a bandas de blues, exemplo muitas bandas de rock and roll tem sua própria cerveja, como a motor rock que é uma banda de rock and roll hard rock, tem a Blues Etílicos, que é a música que a gente usou pra começar o episódio também lá.
1: ACDC, Iron Maiden.
0: Isso. A gente vê que, enquanto isso, a gente não vê, por exemplo, duplas sertanejas com suas cervejas artesanais. Será que é de propósito essa associação da cerveja artesanal e da cerveja mainstream com determinados estilos musicais? Ou é uma coisa natural mesmo que vai acontecendo e ninguém tem explicação? Eu vou criar uma polêmica aqui, <risos> Me crucificar, mas isso aí vai muito da questão do bom gosto, né? <risos> é que é legal, é, gosto é uma coisa muito pessoal, uns tem, outros não. E é isso mesmo.
3: Eu acho que também pelo fato, né, da gente estar tá herdando essa cultura cervejeira de fora, né? A cervejeira veio traduzida pelos imigrantes e aí e lá fora se ouve isso, né? Muito rock, muito blues, muito jazz. Muito... Então eu acho que, eu acho, não tenho certeza, mas talvez seja por conta disso também. É,
4: eu já gostava de rock, né? Antes mesmo de conhecer a cerveja artesanal. Esses estilos que você falou aí, blues e tal, eu sempre gostei. Ouço desde pequeno meu pai ouvindo Elvis Presley, ouvindo Abba. Ouvindo outras bandas de rock, né? Beatles, né? Também meu pai ouvia muito dentro de casa. Beatles. Então, assim, a gente. Eu, eu já venho já. Ouvindo esse tipo de música já há algum tempo e, e sempre gostei Coincidiu, né? Deu gostar do estilo musical Diferente e conhecer A cerveja artesanal A maioria dos eventos que a gente participa São eventos também com esse estilo musical Sempre tem um show de alguma banda Isso, né? sempre tem um show de alguma banda Voltada ali pro rock e tal Vocês também do blues, né? A gente já participou de alguns eventos Aqui, na, aqui no, no estado da Bahia Já participamos de evento em Feira Já participamos de evento aqui em Vitória da Conquista Em Ilhéus também a gente colocou uma cerveja nossa lá no Oktoberfest. Esse movimento, para você ter uma ideia de o quanto ele é grande... Tem empresas hoje que vivem em virtude de eventos com cerveja artesanal. Eu e o Fabrício estivemos em Sete Lagoas para fazer nossa cerveja lá... E um dos participantes de um evento que houve lá, que foi o Oktoberfest... Eles colocaram 20 mil pessoas no espaço. Com os estandes de cada cervejaria. Isso, e tal. isso. Cada estande vendeu ali 500, 600 litros de cerveja. É evento aberto pro público, não cobrava ingresso... Mais um evento aberto para o público, falou para a gente que chegou a dar né, 20 mil pessoas em um espaço, e um evento grandioso, em Sete Lagoas, na cidade, com uma população menor do que a de Vitória da Conquista. E a gente fica muito satisfeito com isso, porque a gente sabe que esse movimento, ele não é só ali na região de Minas, ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul, na época do Oktoberfest lá de Blumenau, ele acontece em todos os locais do país tem um evento grande também em Recife no estado de Pernambuco, né, como eu falei, no Nordeste um evento grandioso também, esqueci o nome do evento, mas fizeram um evento grandioso ali a gente pesquisa e coloca o link aí no post isso, em várias regiões do país tem acontecido isso eventos grandiosos, encontros nacionais, encontros regionais braçagens coletivas vários tipos de evento envolvidos diretamente com a cerveja artesanal e música de qualidade,
0: e música boa. A questão do beba menos, beba melhor, associado também na a música, né? Às vezes você faz um evento, tem alguns eventos assim que, sei lá, muita gente lotar estádio e todas as duplas possíveis e ivetes e, e, e todo mundo tomando aquelas cervejas de sempre, mas às vezes num evento que você falou, 20 mil pessoas, é muita gente num espaço, mas comparado com eventos gigantescos aí de, de cerveja, é menor, mas a gente tá vivendo hoje, inclusive na música uma questão de nicho, né? Hoje em dia praticamente não se... quem faz um trabalho mais de qualidade não pratica procura mais é, atingir a grande massa, já procura um nicho que já vai direto em quem realmente se, se interessa pelo tema, pelo produto.
3: É, eu acho que o diferencial é esse, né? Esses grandes eventos aí, a, a atração principal são bandas de massa, né? Já a gente caminha por outro lado e você tá tentando atingir um público específico e um público mais criterioso com relação a, a gosto musical e... Às vezes também é um público que não é tão jovem também, né? Por exemplo, não sei como é na cerveja,
0: mas no blues mesmo, principalmente autoral no Brasil o público já não é tão jovem quanto o público que iria no festival de verão, por exemplo. O público pode até ir, mas o perfil do público já é mais maduro, mais sossegado, que já, já tá menos naquela fase de oba-oba, né? Beer
5: of Champions.
0: Bom, então essa questão da cerveja artesanal que é o a praia de vocês com a música autoral, independente que é a nossa praia, a gente já falou aí essa identificação natural que tem da cerveja artesanal com determinados estilos, como o blues, que é o nosso a gente tem, na verdade, muita coisa em comum né a gente conversando aí durante os primeiros contatos, a gente falando chegamos à conclusão que nosso público é o mesmo, a gente tem muita semelhança na questão da dedicação da paixão pelo que faz de uma forma bem pura, vamos dizer assim, tudo bem tudo pode ser transformado em um negócio. E a melhor coisa que se pode fazer hoje em dia é você transformar algo que ama numa forma de se sustentar, que é o que a gente está fazendo com a banda, por exemplo. Muita gente que está ouvindo provavelmente também. E vocês com a cervejaria. Vocês já falaram que vocês têm outros trabalhos, até porque começaram a cervejaria há um tempo curto, relativamente. Vocês têm essa intenção, assim como a gente tem, por exemplo, de passar um dia a trabalhar só com isso? Tem essa intenção de largar o trabalho de vocês e se dedicar só à cervejaria? E vocês se inserem em
4: dizer que se a cervejaria se a Brutus Beer tiver condições de me sustentar eu posso viver eu posso me dedicar exclusivamente a ela mas inicialmente não você trabalha com o que atualmente? Eu tenho uma empresa de monitoramento veicular,
0: seguro de veículo também. É minha fonte de renda hoje. Só de você ter uma empresa, você já está já mais ou menos no mesmo caminho, só que em outra área, né? Isso. Eu ainda estou conseguindo conciliar a minha atividade na minha empresa com a
4: cervejaria. Mas é como volto a falar, aproveitando o momento né, do cenário atual, se a Brutos Beer tiver condições de claro, me sustentar, sustentar minha família, eu não vou entrar de cabeça no um projeto, largar tudo, sendo que eu não tenha, assim, um retorno. Então, seria suicídio, né? Porque eu tenho duas filhas, né? Eu tenho uma, minha família. Seria louco, né? De trocar o certo pelo duvidoso. Mas eu acredito na Brutus B É um produto de qualidade e
3: quem sabe o futuro a Deus pertence. Né? Fabrício, você, você trabalha com o que atualmente? Eu também sou empresário, tô uma empresa que trabalha na área de desenvolvimento de sistemas e a gente vai conciliando os dois aí. Eu acho que o, o grande problema da, da Brutus B é, financeiramente, eu acho que ela não... Não teria problema pra sustentar a gente não o problema é sustentar a gente de cerveja né é, é, <risos> produto a gente teria que chegar numa capacidade de produção aí pra sustentar a gente com cerveja que é, é, é complicado como o Maurício falou a gente tá tentando chegar nesse caminho aí de, de expandir a produção pra gente poder ter uma, uma base legal aí pra tentar trabalhar só com cerveja
0: é, inclusive como
3: vocês dois já são
0: empresários já são empreendedores e não existe na verdade esse preto e branco você ou faz isso ou faz aquilo. Muita gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive músicos. Você vê, por exemplo, o Bruce Dixon ele é piloto de avião se eu não me engano ele dá palestras teve até em Belo Horizonte, dando palestras é, nessa área de empreendedorismo é músico, na verdade ele ama várias coisas e vai atrás delas, né? E
1: Brian May também,
0: né? Brian May,
1: se eu não me engano é... Astrofísico. Isso.
4: Ele já tem uma cara já de astrofísico. Não, ele já é,
1: tipo assim, <risos> acho que é um dos nomes mais conceituados no mundo na área dele. Uma coisa que supostamente não tem nada a ver com a música, mas se ele gosta, o importante na verdade é fazer o que gosta. Daqui a uns dias a gente faz um podcast sobre artistas empreendedores, né?
3: É, ninguém, ninguém é obrigado a ter uma única paixão, né? A gente, eu mesmo, eu, a, a minha área de essa parte de desenvolvimento é uma coisa que desde pequeno eu, eu sempre sonhei, estudei pra isso e graças a Deus consigo trabalhar na minha área e, e me sustentar com ela. Mas a, a gente pode ter aí várias paixões durante a vida, inclusive ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo comigo agora. Sua é. mulher que não vai gostar muito de ouvir isso. <risos> Mas aí... Mulher mulher a gente tem que ter uma só, né? Não tem jeito. Uh,
5: beer of
3: então Fabrício falou
4: aqui que o problema é sustentar a gente com cerveja, né? Interessante que a cerveja que a gente faz... Pra gente beber a nossa cerveja, a gente precisa esconder algumas coisas. Porque, ultimamente, a gente tem feito a cerveja da gente e a gente não tem bebido a cerveja da gente. E eu falo com ele, rapaz, a gente tem que separar o nosso dízimo.
5: É, isso,
0: aí, isso é verdade. E é merecido, né? A
4: gente tem que separar o nosso dízimo, porque toda a nossa produção, ou a gente bota no barril pra atender algum evento, ou a gente engarrafa e vende. A gente tem que passar a produzir mais pra sobrar, ou então tirar ali o dízimo da gente, né? prolabora. ou né? trízimo. Quando melhorar, vocês o fazem. Labora. Um
5: barril pra
1: vender, um barril pra gente. É. Um
5: barril pra vender, um barril, é. Pra é. um barril pra gente. Porque
0: a gente não tá conseguindo beber a cerveja da gente. Que é muito boa. Eu, por sinal, ali, eu só tenho uma garrafinha ali, eu fico sentido.
1: Por sinal, no dia do dilúvio, eu acho que eu dei um prejuízo pra vocês, que eu já tava quase botando a boca de bar
3: A gente fala brincando assim, porque assim, a gente, cerveja sempre foi a nossa bebida. Nem eu, nem Maurício nunca bebemos. Mas assim, bebe outras bebidas, mas a cerveja da gente sempre foi cerveja. E a gente esqueceu, a a gente esqueceu de falar aqui lá no começo um pouquinho da história da gente aí de como começou realmente essa história de Brutus B até o nome de onde é que veio. Na verdade, por que Brutus B então, a gente se reuniu num, num Réveillon de 2014 para 2015, alguns casais, a gente se reuniu na casa de um deles lá em Salvador pra passar o Réveillon, vamos passar lá 3, 4 dias e vamos, vamos levar já a nossa cerveja daqui, vamos pegar uma promoção, a gente bota no carro, leva, já chega lá com a cerveja pronta. O resultado é que essa cerveja que a gente levou pra passar o Réveillon durou exatamente uma noite, e aí no outro dia a gente, não, então vamos no mercado amanhã porque a casa é um pouco... Um pouco afastada do centro, assim, a gente falou, não, então amanhã a gente vai no mercado, já compra a cerveja já pra ficar, pra não precisar lá. Resultado, durou mais uma noite a cerveja que era pra durar até <risos> o final do ano. E aí nessa história a gente foi, todo dia teve que ir no mercado comprar cerveja, reabastecer e nessa história a gente, a gente consumiu uma, uma quantidade de cerveja lá, nessa época a gente não conhecia a cerveja artesanal, é, consumi, com, com, consumiu uma quantidade de cerveja lá, que eu, eu não me lembro muito bem o número, por motivos Absurdo, óbvios é? não lembra, né? <risos> E aí, rapaz, no meio lá desses dias lá, a gente começou com a história... Um, um dos casais lá conhecia um camarada que tinha uma história de ficar falando que ele era bruto, bruto, que bebia demais contador de vantagem. Exatamente e nessa história a gente começou a gente criou, depois que, que se encerrou o Réveillon, a gente inclusive criou um grupo no, no WhatsApp do, dos Brutos a gente ficou nessa brincadeira aí por um tempo e quando a gente, a gente decidiu fazer a cerveja, o que foi logo, logo em seguida, o Maurício já tinha feito o curso e isso foi no Réveillon, em março a gente produziu a nossa primeira cerveja e aí o nome não tinha como ser diferente né? o nome <risos> se tornou Brutos Bia por conta dessa história aí do Réveillon e desse grupo de amigos que a gente presentou muito, inclusive, a gente sempre se encontra, todo o Réveillon a gente se encontra. É uma das essências da, da Brutus B, é essa, é essa questão de ter uma ligação muito forte com a amizade. Inclusive, eu queria até fazer uma ressalva aqui, fazer um agradecimento a Bruno, Bruno Botafogo, que foi quem fez esse, esse elo aí. Foi ele que, que indicou vocês pra gente. E fez essa, essa parceria aí, quer dizer, ele deu o pontapé inicial aí pra essa parceria funcionar.
5: Uh, beer of Champions.
4: Cerveja artesanal não é sinônimo de cerveja forte. Cerveja artesanal não é sinônimo de cerveja com teu alcoólico alto. Existe cerveja com teu alcoólico de 3%, 4%, até 12%. Tem cerveja amarga demais, tem cerveja doce, tem cerveja com
0: fruta. Tem a cerveja com chocolate, que é a melhor coisa que já inventaram. Na <risos> face
5: da <terra>. Tem cervejas
0: <risos> com chocolate, tem cerveja com nibs de cacau, que é aquela
4: amêndoa, tem cerveja de todo estilo. Cerveja artesanal não é sinônimo de cerveja forte. Cerveja artesanal também não é sinônimo de cerveja cara. É caro fazer cerveja? É. Não é barato você comprar insumos, não é barato você comprar os equipamentos e fabricar uma cerveja. Mas existem boas cervejas no mercado, cervejas artesanais, com preço bom. lance da relação custo-benefício, existem inúmeras cervejas no mercado, que
0: tem preço e qualidade. Que não é aquela bebida de
4: Tipo. De não necessariamente
3: né? Sempre que, que me questionam isso, falam, ah, cerveja artesanal é cara demais, cara. Como é que eu vou dar 10 reais, 15 reais numa, numa garrafa de cerveja? Eu, eu sempre digo o seguinte, que a cerveja artesanal, a cerveja especial no geral, ela tem que ser equiparada a um bom vinho. que é a cerveja que você vai sentar, vai apreciar do mesmo jeito, vai degustar do mesmo jeito quando você compra um vinho, você vai sentar mesmo. Ninguém toma, eu não conheço ninguém que tome 5 garrafas de vinho numa, numa refeição, numa Até então, o uísque também, né? O uísque né? também então, você paga, por exemplo,
0: 100 reais numa garrafa de Jack Daniels, não é pra você comer água feito um só pra, pra curtição Exatamente. Você, você, você quer que você morrer, né? Você quer. Ou então que você seja um cara extremamente rico que comprar uma garrafa de 100 reais pra você é como comprar uma, uma garrafa de cerveja de, de 4 reais. Você já compra aquilo sabendo que é uma coisa diferenciada. Carrega uma história, né? Exatamente. Jack Daniels tem uma história por trás. Exatamente. Comprar um, uma garrafa de Jack Daniels, por exemplo, você sabe que você não vai tomar qualquer besteira, qualquer coisa, vai sair pra uma festa e beber, eu quero ficar bêbado, então tanto faz o que eu vou tomar não é bem pra isso
5: Beer of
0: Bom, então a gente vai chegando ao final chegou a hora do Leia, ouça assista, Labos o Rodrigo Bispo no baixo, quem é que vai primeiro aí? Eles estão disputando,
2: eles estão loucos pra falar. Pois é, assim de filme, cinema, adoro cinema, eu não vou lembrar do, do escritor, mas tem um filme que eu achei super interessante assistir esses últimos dias. Vou lembrar aqui o título, eu, se eu não me engano o nome é Interestelar, é um filme de ficção científica que traz algumas ideias lá com relação à teoria da relatividade, essas coisas de Einstein, que, <risos> essas é... <coisas> de Einstein. <risos> que é legal pra quem gosta de ficção científica, acho que pra quem não gosta também, observar ali algumas coisas que acontecem que acontece no nosso cotidiano, apesar de ser um filme assim que parece que ser é além da imaginação, mas são teorias que... Bem embasado, né? Bem tá embasado, exatamente. E pra escutar, eu acho que eu vou indicar aí o um release da Distintivo Blue... <risos> que é uma coletânea que tem, assim, como já estou dizendo, uma coletânea, não vou dizer as melhores da Distintivo, mas uma boa parte das melhores músicas da Distintivo nesse
1: dia. Beleza.
0: Labos, o que é que você indica aí para os nossos ouvintes? Lá, né? A Leia,
1: uh, O Senhor das Moscas, é um livro de um cara chamado William Gondin, foi lançado nos anos 50. Ele serviu até de base para o seriado Lost, para quem lembra e assistiu. E ficou revoltado com o final? Ficou revoltado com o final. É um livro que fala muito sobre o comportamento social, né? É um livro com crianças, na verdade. Ele relata se não me engano, na Segunda Guerra Mundial é, umas crianças que se perderam o um avião caiu numa ilha, e elas começam a conviver juntas lá, e começam a acontecer um monte de coisa interessante, não vou dar spoiler, leiam que é fantástico o livro. Assista Uma Vida Sem Limites, é um filme com Kevin Spacey que conta a história de um cantor dos anos 50, chamado Bob Darren. que por sinal ele não ficou muito conhecido aqui no Brasil mas ele serviu de referência pra muitos cantores inclusive Roberto Carlos e Erasmo, copiaram muitas músicas dele verdade,
0: quem eles não copiaram?
1: <risos> muitas músicas famosas que você acha que que a gente acha que foi composto por eles, na verdade, são versões de músicas de Bob Dylan E ouça, né? Um disco dele chamado The Hit Singles Collection, que é uma coletânea dos anos 2000, alguma coisa assim. Que é super interessante pra quem quer conhecer um pouquinho mais desse artista, que eu super recomendo.
0: Maurício, então, o que, é que você indica pros nossos ouvintes aí? Eu
4: indico, é, pra ouvir, né? O novo álbum aí do Metallica, depois de oito anos eles retornaram aí com um álbum bacana, tive a oportunidade de escutar no Spotify. Algumas... Eles
0: que não que eram, os caras que eram contra esse tipo de coisa, streaming <risos> e tal, eles fizeram uma campanha eles... ferrenha contra isso e tiveram é. que se render, né? é. tudo muda, né? <risos> Você
4: não pode ir com eles, junte-se a eles. Tudo muda o tempo todo. Então, assim, eu, eu, eu recomendo aí pra ouvir o novo álbum do, do Metallica que tá de fuder. Tá muito
3: <risos> Show de bola. Fabrício, sobrou pra você agora. O que, que você indica aí pra gente pra fechar? Tem um filme que... É, tem filmes que são assim, né? A gente assiste uma vez, lembra pro resto da vida, tira vários exemplos deles. E um, dos, um desses filmes é um sonho de liberdade que, entre outros... Entre outros... Outras coisas que a gente consegue aproveitar do filme é a história de amizade entre os personagens de Tim Robbins e Morgan Freeman, se passa numa prisão e no final tem um desfecho legal. É um filme que realmente não é aquele, daqueles filmes que são campeões de bilheteria, mas é um filme que fica pra história por conta da, da própria história do filme, né?
0: Beleza, a minha indicação é um podcast também sobre cerveja, que é nosso tema de hoje, beercast Tá no ar desde 2013, é semanal Bastante interessante, eu tô aprendendo Muita coisa com ele, inclusive Um pessoal muito competente nessa área Então para você que gosta Tá conhecendo a mídia podcast Tá conhecendo também a cultura da cerveja artesanal Vale a pena para você até Conhecer novos rótulos e novos estilos Bastante útil aí Beercast, link no post Música Ok, então agora para finalizar de verdade, como quem quiser conhecer melhor a Brutus Bia inclusive para fazer parcerias com vocês, como eles vão encontrar vocês aí? Pode passar o jabá pra gente aí. Vamos lá, a Brutus
3: Bia tá nas, nas principais redes sociais aí, Instagram e Facebook, também no nosso site www.brutusbia.com.br Sejam bem-vindos, entrem lá, curtam a gente dê likes, a gente vai ficar muito contente lá com a presença de vocês vocês lá.
0: Beleza, falando em likes também, você que está ouvindo aí, quiser dar um rate 5 na iTunes Store, a gente vai ficar muito feliz dê lá sua opinião, escreva um testículo pra gente, coloca cinco estrelinhas por favor, pra que a gente possa passar a mensagem adiante. Terminando esse episódio Bluesinada, pra quem não conhece é uma zine sobre blues e afins feita pela banda Distintivo Blue e apresentada pela banda Distintivo Blue. Quem quiser conhecer www.bluesinada.com.br que é bluesinada com z.com.br também nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, o arroba bluesinada. e a banda também www.distintivoblue.com o arroba Distintivo Blue você pode procurar em praticamente qualquer rede social que a gente vai estar tá por lá. Muito obrigado por ouvir até aqui. Então, dia 1 de fevereiro a gente está de volta, de 2017, claro. Se você estiver ouvindo aí em outro ano, a gente está gravando aqui para 2017. Muito obrigado e mês que vem a gente volta aí com mais um tema, com a Distintivo Blue. Valeu!
1: Valeu! Valeu! Valeu.
3: Um
0: abraço!